0: De fiecare dată trebuie să recunosc simt că am avut cea mai mică expunere, să zicem, la la Părintele Justin și am stat foarte puțin lângă el. Perioada în care am stat lângă el însă m-a marcat, dar trebuie să vă spun Dumnezeu așa a rânduit și cred că cu un anumit scop, indiferent dacă îl înțeleg sau nu, m-a lăsat ca să cunosc anumite lucruri despre Părintele Iustin chiar prin pacienții care au venit cu toată încrederea la mine în calitate de medic și de fiecare dată, având un interes deosebit, îi întrebam mereu sau ei de foarte multe ori spuneau să știți, domnul doctor, că am venit la dumneavoastră pentru că am fost la Părintele Iustin și am toată încrederea și din acest motiv. Și când auzeam acest lucru, două sentimente mă apucau. Unul, o profundă zmerenie cum cineva poate să verse toată încrederea în tine prin faptul că a avut o evlavie față de cineva deosebit dar și sensul acela de răspundere foarte mare, pentru că la urma urmei orice om caută când merge la un medic să și rezolve problema, indiferent cât de complexă uh, este. Vreau să spun că ce m-a minunat cel mai mult uh, n a fost uh, poveștile acestor oameni care au avut o, re- o relație profundă cu Părintele Justin, ci mai mult... Cei care îmi spuneau că, da, am fost la Părintele Iustin, am fost la mănăstire, l-am văzut o clipă. Pur și simplu am intrat, ne-a dat o binecuvântare și am și plecat. Foarte mulți oameni și așa mai departe. Și acești oameni, indiferent, oameni culți, oameni simpli, indiferent, toată pătura societății, acești oameni răspundeau uh, un sentiment anume, aproape o uimire, o, zâmbeau când spuneau aceste cuvinte și era limpede că Părintele Iustin, într-un interval extrem de scurt, într-o clipă, avea un efect așa de profund asupra lor. Și încă o dată defectul profesional, medic, întotdeauna este boala aceasta să cauți să înțelegi, să înveți, să întrebi, să pui întrebări, să le cercetezi. Mă gândeam, cum? Ce, ce i-a marcat? Pentru că este un lucru ca cineva să-ți acorde o oră și dragoste și omenie și toate acestea, care foarte mulți din să poate că ați avut ocazia să simțiți alături de Părintele Justin. Dar când este un sentiment așa de puternic, când Părintele a oferit pur și simplu o clipă, Pentru mine personal este ceva mai deosebit. Și mi-am dat seama că legătura aceasta tainică cu noi toți, cu poporul român a fost ancorat în faptul că Părintele chiar ținea la români. Și cred că ținea la român legătura era prin suferința lui alături de cei care erau în închisoare cu el și așa mai departe. O să vă spun că acum 10-11 ani, când pot să vă spun că pentru prima dată am citit viețile Sfinților din închisori printr-o prismă americană, am, am rămas absolut șocat despre nivelul de jerfă care se oferea între cei care sufereau împreună um, Era ceva care chiar și în ziua de astăzi mă marchează. Și cred că în perioada respectivă, încă o dată nu vreau să vorbesc despre lucruri care nu le cunosc în amănunt, bănuiesc că legătura aceasta strânsă s-a format între Părintele Iustin și mulți alți oameni prin faptul că a suferit. Este un lucru să împărtășești o bucurie cu cineva și este total altceva ca să poți să, să, să fie alături de cineva în perioadă foarte grea, ca să tragi cu el la greu. Este un lucru care să vorbește despre suferință și alt lucru care să cunoști suferința. Vă spun un mic exemplu. Eram anul 2 la rezidențiat și am făcut 2 ani de chirurgie, neurochirurgie pediatrică și era în perioadă încât abia s-a născut uh, fica noastră, Izabela, cea mare, și în fiecare zi, pe program, erau numai tumori cerebrale la copii. Deci, sau alegi cazul acela, sau cazuri de hidrocefalie, șuntul, operații care, din păcate, din motive tehnice și mecanice, se blochează drenul și trebuie mereu reoperat. Și am operat copii care erau operați și de 90 de ori. Și nici 10 ani nu aveau. Și acești oameni când veneau la urgență, depășeau orice, orice ordine care ar putea fi într-un spital. Stați aici, stați să completați hârtiile, Deci ei erau așa de des la noi încât, într-adevăr, simțeam ca și rezidenți, înțelegeam suferința lor. Și se lega foarte multe lucruri și, într-adevăr, îmi dau seama că dacă în momentele acelea puteam să simt ca și un tânăr american lipsit de un gând duhovnicesc sau... Un, un, o înțelegere mai profundă, duhovnicească, dacă am putut să simt sentimentele acestea față de acești pacienți și ei spre noi, că ne cunoșteam, oarecum ar fi fost ca să în brațe pe cineva apropiat, să ții la el ca și frate și să moară în brațele tale. Și atunci am... Suferința aceasta, la Părintele Iustin, cred că a forjat și dragostea care o simțea față de fiecare persoană care îl căuta. Și și dacă de foarte multe ori timpul nu ne permite, noi ne propunem foarte multe lucruri, dar timpul efectiv nu ne permite, poate să lucreze și rugăciunea care, de sigur, a afectat foarte mulți oameni și care au rămas afectați în viața lor în sensul plăcut și au păstrat o evlavie. Oameni care au căutat și au valorificat acest lucru, pentru că dacă nu îl valorificau, nici nu făceau drumul. Lucrarea lui Părintele justin, un alt aspect care ați vrea să vă mărturisesc, mă simt foarte vinovat de foarte multe ori pentru că foarte mulți, eu am căpătat o anumită atenție legat de Părintele Iustin care efectiv nu o merit. La fiecare persoană când ia o decizie majoră în viața lui, decizia aia parține. Și mă bucur să particip la acest eveniment pentru că Lucrarea lui Părintele Justin se vede astăzi și evident în viața mea și decizia care am luat-o ca să mă întorc în țară și să profesez ceea ce iubesc foarte mult. Dar se vede și în mod direct și indirect la foarte mulți medici care și ei s-au întors, dar poate că nu au primit, să zic, atenția care Dumnezeu știe de ce am primit-o eu. Avem alături pe doamna doctor stomatolog, doamna Ramona Abrudan, chirurg de chirurgie toracică, domnul doctor Emanuel Palade, domnul doctor Rotaru, neurolog la Timișoara, tânărul neurochirurg Nicolae Mărândici la București și soția chirurgie generală, un medic ortoped la Iași, care în lipsă nu nu rețin numele, dar au venit așa de foarte foarte mulți oameni care au au luat legătura cu cu mine inițial, dar cu siguranță prin rugăciunile lor și Părintele Justin a lucrat. I-a dus pe acești oameni și prin acest lucru cred că mereu a rămas un prieten al bolnavilor și când a trecut la cele veșnice acum 10 ani și din mormânt oferă ceva pentru țara noastră. Foarte puțin oameni pot să afirme că au avut un asemenea impact. Și cred că este extrem de important să cinstim asemenea oameni pentru că știți cum este? Trebuie să susținem și istoria noastră. Și aș vrea să fac o mică precizare și să vă pun o întrebare. Credeți oare că Părintele Iustin mereu era mulțumit de țara aceasta? Eu, când m-am întors mulțumit de sistem, mi-a foarte greu. Sau mulți alții, nu vorbesc de mine. Mulți alții, nu, nu erau mulțumiți. Deci, orice om care dorește ceva mai mult, chiar și lumește, să nu mai zic duhovnicește, Poate că are anumite nemulțumiri, dar e foarte important cum gestionezi nemulțumirile acestea. Și mai ales că am văzut că tinerii au intrat. E foarte important și aș vrea acum să vă spun neconsiderându-mă tânăr pentru că dacă ai pără alb pe cap, ai ieșit din categoria respectivă, dar se practică o idee extrem de periculoasă mai ales față de tineri. Când se vorbește mereu rău de țara noastră, de tot fel de lucruri. Eu sunt un om foarte pragmatic, care mă, fiecare care mă cunoaște și nu cred, urăsc supraevaluarea, Adică să vezi ceva care este de nota 8 și să zici, incredibil, de nota 10. Nu suport că este aceasta. Dar vă spun că nu trebuie să ne supraestimăm, dar nici pe nedrept sau în mod greșit să acceptăm o doctrină că România este așa, așa și numai, când aud numai la noi corupție. Păi ea deschide ziarul și documentați-vă, nu vreau să dau exemple concrete, că nu e scopul Congresului um, Conferinței. Dar vedem peste tot exemple uriașe de corupție, în- încât corupția la noi este pe bani mărunți. Nu se face cu contracte mari, cu oameni care vin în cravată, să semneze acolo absolut tot ce este mai bun. Nu se face așa, se face în mod legal, frumos, cu zâmbet și chiar cu sprijinul legii. Mă gândesc și vreau să închei cu o idee, să nu mă lungesc. De foarte multe ori am mai auzit și aspectul că, a, noi suntem o țară de trădători, că uitați, toți voievozii noștri erau trădați. Uitați cum suntem noi. Și mă gândesc, oare ce înseamnă la un popor ca să-și păstreze o demnitate? Chiar mă gândeam, când Sfântul Ștefan arhidiaconul a stat de față, la Sinedriul, la față tuturor cei mai învățați evrei, și putem să vedem în Scriptură lucrul acesta la fapte, și când a desfășurat pas cu pas istoria poporului ales și când l-a precizat că noi, poporul ales, am ucis atâția proroci, i-am disprețuit, i-am dat la o parte. Rău Ioană, Sfânt Ioan Botezătorul, mulți alții, credeți că acest popor merge... Și spune la oameni că noi suntem cei mai mari trădători? Nici vorbă. Ce vrei să ucizi? Un voievod sau un proroc care-i cuvântul lui Dumnezeu? Nu se pune problema așa, dar ideea este, consider că încă o dată, nu este vorba de a ne supraevalua, este vorba de a păstra o anumită demnitate. Și ca să tragem o linie, pentru că nu sunt genul să vorbim foarte mult și să nu știm la sfârșitul unui discurs ce avem de făcut. Ce este de făcut, Părintele Ștefan? Fiecare care aveți copii, să le acordați timpul, să le explicați că de foarte multe ori o minciună repetată de suficiente ori devine o realitate. Și psihologic, și istoric, și ce vrei. Și este extrem de important ca noi dacă Părintele Iustin a avut demnitate și dacă el a ținut la acest popor, el prin câte a trecut, care din noi poate să stea în picioare și să vorbească neplăcut? Niciunul. Dar sunt lucruri neplăcute și trebuie discutate, nu pot pot fi gestionate în mod abstract. Dar să țineți cont că omul care într-adevăr vrea să îndrepte cu cuvântul lui, când vorbește despre un lucru negativ despre țara lui, o vorbește cum vorbește un părinte care vede un eșec mare la copilul lui și reproșează cu un sentiment de durere. Când îți corectezi copilul tău și simți durerea pentru lipsa lui de înțelepciune, altfel te adresezi decât când nu mai arunci cu gura și mai lipsești un par de vin pe masă. Asta aș vrea ca să, pentru mine asta înseamnă Părintele Iustin, să încerc ca să apreciez demnitatea poporului nostru, să căutăm elementele bune, să le transmitem mai departe la oameni și prin fapte, dar și prin slujirea noastră și să ne rugăm ca să efectiv să putem să biruim pas cu pas precum s-a luptat și el în fiecare zi din viața lui.